0: У меня про эту норму, про круг семьи, всегда думалось, что какая-то неоднозначность. А что если целый цыганский табор, который собрался со своей палатки на вокзале, включил проекторы и все в ром смотрят э, этот фильм? Этот нормальный круг семьи или ненормальный круг семьи? А что если они все не общаются друг с другом? Ну вот они имеют дальние родственные связи, там, четвероюродные братья и сестры. А я тебе но отвечу. собираются
1: раз в год только для того, чтобы нелегально посмотреть кино. А я тебе отвечу. Суд будет, как в этих передачах на телеканале «Домашний», Сядет и начнет задавать вопрос со стороны
0: Всем привет, это Копикаст Мы говорим об интеллектуальной собственности Обо всем, что с ней связано У микрофона Виктор Горский-Мачалов И Антон Яндрюсяк И снова, ура, наконец-то, мы обсуждаем плену.
1: Да Не хватало его Качественный контент В этом сезоне Качественный контент по пленум. Сегодня обсудим авторское право. Или копирайт, как его еще принято называть Наконец, в русских кругах.
0: подкаст Копикаст оправдывает свое название, и мы полностью посвятим себя копирайту.
1: Да, и тем разъяснениям, которые Верховный суд дал в апреле 2019 года по вопросам авторского права. И в очередной раз заметим, что не все то, что сказал Верховный суд, есть что-то новое или сложно раз, разрешимые, или доселе неизвестные. Некоторая часть разъяснений, которые Верховный суд дал, это повторение того, что было раньше. В некоторых частях это просто копипасты из закона. Ну и на самых интересных аспектах этого нового пленного мы сегодня с Виктором остановимся. И начать хотелось бы, наверное, с такого интересного разъяснения нового, которое нам дает пленум о том, что все те произведения, которые созданы в отсутствие творческого характера деятельности человека, не являются объектами авторского права и, соответственно, правом этим не охраняются, что, в общем-то, не было ни для кого тайной и секретом, однако в скобочках Верховный суд дает очень интересное разъяснение и говорит, что к таким произведениям относятся результаты интеллектуальной деятельности, созданные с помощью технических средств, например, фото- и видеосъемка работающие в автоматическом режиме камеры видеонаблюдения, применяемой для фиксации административных правонарушений. То есть
0: если есть технические средства и все, а творческого труда особо нет, то копирайтом это не охраняется.
1: Да, это как в том примере, который мы обсуждали с тобой в подкасте про кейс приложения Audible, и говорили, что ну, если камера просто закреплена в пространстве никак не может меняться, и все, что вы можете сделать, это нажать на кнопку, то авторского права на фотографии у вас не возникнет. И из этого разъяснения Пленума, мне кажется, логично сделать тот вывод, что те произведения, которые созданы нейросетью, в отсутствие, соответственно, творческого характера непосредственно человека, авторским правом не охраняются.
0: Да, так Верховный суд ответил на этот вопрос, мне кажется, окончательно, и... Но не бесповоротно ну, Да, не не бесповоротно И, мне кажется, поворот может произойти Поскольку, э, во-первых, получается, что Весь контент, который создан с помощью нейросетей э, Не охраняется авторским правом В отношении него нельзя предъявить иски о незаконном копировании И это означает, что теперь все, кто зарабатывает с помощью какого-то контента Который при этом создан только нейросетью без творческого труда Должны теперь, наверное, скрывать, что они используют нейросеть Потому что иначе они не смогут предъявлять иски И защищать свои э, не результаты интеллектуальной деятельности А результаты компьютерной исключительной деятельности
1: Мне кажется, что здесь необходимо понять, что при развитии дальнейшего бизнеса и деятельности, связанной с нейросетями, в любом случае произойдет что-то из двух действий. Либо Верховный суд поменяет свою позицию и скажет нам, что «ну, поскольку нейросеть создана творческим трудом, то мы можем вполне себе нормально экстраполировать этот творческий труд на то, что делает сама нейросеть в результате». Либо будут внесены соответствующие изменения в закон, которые скажут нам, что «ну да, это произведение», Не является сугубо само по себе объектом авторского права, но мы можем признать собственника или создателя нейросети, наверное, скорее всего, собственника, обладателем исключительных прав. Точнее, исключительных имущественных прав, без авторских. Как это сделали, например, в странах некоторых англосаксонского права, о чем мы, опять же, говорили в кейсе Audible. И здесь надо понять, что та правовая система, в которой мы находимся, та правовая семья, к которой относится правовая система Российской Федерации, не предполагает такого свободного толкования законов, как оно есть в англосаксонской семье, не предполагает создание норм права судовым, поэтому действительно Верховный суд ограничен, в своем толковании, в некоторой части положением действующего закона, которые связывают возникновение всех всего комплекса авторских прав наличием творческой деятельности, которую действительно очень сложно рассмотреть в деятельности нейросети.
0: Давай дальше про персонажа, потому что там еще все сложнее, и я, честно говоря, не понимаю ничего из того, что сказал Верховный суд, я ожидал каких-то более понятных разъяснений, потому что лично у меня большие претензии к законодательству, которое регулирует права на персонажа произведения, здесь огромная неясность, и эта неясность не устраняется Верховным судом. Верховный суд говорит о том, что персонаж, как часть произведения, охраняется в том случае, если мы говорим о том, что этот персонаж тоже выражен в объективной форме, как и само произведение. Под таким выражением он подразумевает описание персонажа с помощью текста, изображение каких-то качеств персонажа, если это фотографическое или видеопроизведение. И так далее. Однако далее из рассуждений Верховного Суда следует, что является нарушением права на персонаж, если вы используете в своем другом произведении такого же персонажа, и будет понятно, что это как бы, ну, вот тот же персонаж. Хотя, например, речь идет, например, уже не о тексте, а о изображении или еще что-то вроде того. То есть, например, если вы, допустим, такое может произойти, вы Джон Роулинг и написали Гарри Поттера, и написали в тексте, что это мальчик с зелеными глазами, который очень храбрый и волшебник, и часто депрессуют. то если кто-то другой создаст фильм, где будет такой же персонаж и будет угадываться, что это Гарри Поттер, хотя его могут даже не звать Гарри Поттер, то это, в принципе, можно признать нарушением.
1: Ну, я не знаю, что тебе здесь не нравится, потому что на мой вкус все... А мне не нравится, потому все что есть, концеп... е- есть
0: концепция, храняется форма, а не идея.
1: И, безусловно. И но... это то, что
0: мешало нам говорить о том, что Таня Гротер сама по себе нарушает права на Гарри Поттера самого по себе.
1: Не очень мешало. Вот охраняется это... форма, а не идея в том смысле, что персонаж, который воплощен в объективную форму, является собственным произведением. Здесь ты, наверное, не будешь спорить. И с того момента, как он облачен в некую объективную форму, будь то раз слова, изображение, фото, видео, все что угодно, он защищается от всех переработок. То есть ты не можешь взять и превратить печатный текст в изображение без нарушения прав на печатный текст. И здесь вот как раз это та же самая концепция просматривается, что если есть персонаж, который определяется через наличие у него индивидуализирующих характеристик, и через совокупность этих индивидуализирующих характеристик, которых достаточно для определения самостоятельного персонажа, то вот эти вот совокупность характеристик, выраженная в объективной форме, будь то на бумаге, то есть словами или там красками, чем угодно, начинает охраняться самостоятельно. Это логично. То есть ты думаешь, что если я только с помощью текста опишу
0: внешний вид какого-нибудь человека, которого я придумал, а потом кто-то другой без моего разрешения сделает иллюстрацию на основе этого текста, то это нарушение авторского права. Да,
1: безусловно. Ты уверен? Но из из новых разъяснений Пленума – да Какие-то новые разъяснения очень
0: радикальные На самом деле они убивают концепцию, очень строгую концепцию
1: Да нет, на самом деле, мне кажется, не убивают А просто отдают на откуп судьям первых инстанций и апелляций И это делается правильно Потому что теперь судья при разрешении подобного дела Не просто может как-то там в рамках 71 ПК На основании собственного убеждения посчитать что-то А он обязан определить существуют ли достаточные характеристики индивидуализирующие, и понять, были ли они скопированы или воспроизведены в новом произведении, и достаточно ли этого для того, чтобы персонаж ассоциировался, ну, то есть был одним и тем же. То есть в, тем же, в том же самом примере с Гарри Поттером, если мы возьмем описание Гарри Поттера из книг Джона Роулинг и нарисуем персонажа, то есть мальчика с черными волосами, и, например, на этом установимся то будет очевидно, что этого недостаточно для признания этого мальчика Гарри Поттером. Если мы нарисуем мальчика с черными волосами в характерной для него одежде, то есть, например, для первых курсов это мантия школьная с гербом Гриффиндора, мы нарисуем ему очки и шрам в виде молнии на лбу, и зеленые глаза, как у его матери, как мы помним, Это единственное, что ему досталось от матери и все остальное. Он копия отца. Но это ладно, это какие-то вьетнамские флешбеки. Мы поймем, что вот это Гарри Поттер. И это будет нарушением права на персонаж. И что как раз Верховный суд в подтверждении этой позиции о необходимых э, индивидуализирующих характеристиках делает, он прямо говорит, что не любое действующее лицо произведения является персонажем. И это правильно. Потому что раньше мы могли подумать, что любое действующее лицо является персонажем. И даже тетя Глафира из села соседней деревни, про которую вообще ни слова не говорится, кроме того, что она просто существует, это не персонаж, то есть это персонаж с точки зрения литературы как субъект этого внутренний субъект произведения, но не персонаж с точки зрения авторского права и поэтому Гарри Поттер, там, Гермиона Грейнджера и Ро Уизли у нас охраняются А персонажи-статисты, которые, например, жили с Гарри Поттером в одной комнате в общаге Они не охраняются, это нормально
0: Я категорически не согласен со всем этим Как минимум, если исходить из логики самого же Верховного суда Который изначально говорит о том, что персонаж охраняется как часть произведения И изначально мы всегда исходили из того, что автор текста обладает правами на текст Как на определенную форму и если я, прочтя текст, что-то нарисовал, исходя из того, что мне визуально представилось, когда я читал текст, это ни в коем случае не нарушает права автора текста. Здесь Верховный суд говорит, что нарушает. Более того, оказывается, что нарушает Но... только в части персонажа.
1: Подожди, Верховный суд не говорит тебе, что персонаж охраняется исключительно как часть произведения. Он наоборот говорит... Он так что... говорит. Он говорит, что персонаж — это самостоятельное произведение. Он говорит, под персонажем следует понимать совокупность описаний и или изображений того или иного действующего лица в произведении в форме или формах, присущих произведению. В письменной, устной, форме изображения, форме звука-видеозаписи, в объемной пространственной форме и так далее. Все. То есть это, он не говорит, что это храняется исключительно как часть произведения. И это, опять же, логично, потому что Гарри Поттер, как созданный персонаж, настолько известен и настолько ассоциируется с книгами Джоан Роулинг, что он должен храняться не только как часть этих книг, но и сам по себе, потому что, ну, и, подожди, естественно, подойди. существует огромное, огромный соблазн использовать Гарри Поттера для, в отрыве от книг Джоан Роулинга.
0: Тут там раньше Верховный суд говорит, что к частям произведения могут быть отнесены в числе прочего названия произведения, его персонаж, отрывки тех, рифтитек... И так далее.
1: Ну, в числе прочего, да, то есть персонаж может считаться частью, частью произведения, если надо, но при этом он и... Может отдельное произведение сам по себе. Но это в в, формально нелогично.
0: Названия. Либо он часть произведения, либо это самостоятельное произведение.
1: Ну как? Э, стихотворение, помещенное в сборник, это самостоятельное произведение или это часть произведения?
0: Это часть составного произведения. Но когда я создаю книгу про Гарри Поттер, мы не говорим, что мы кажется, мы только что создали составное произведение, которое состоит из персонажей и других фрагментов. Нет, мы говорим, что это единое монолитное целое произведение. А право на персонаж у меня постольку, поскольку у меня права на все части моего произведения. И если у меня права на персонаж как на часть моего произведения, то эти права не должны быть качественно отличные от прав на мое произведение. Право на, на текст в целом представляет собой право на форму этого разве текста. Разве у тебя нет
1: права охранять копирование этого произведения? Вот если я, у тебя есть произведение, какой-нибудь повесть какая-нибудь, не очень да, длинная. Да. И я на ее основе нарисовал комикс. Это переработка?
0: Если тексты в
1: диалогах никоим образом не будут... Ну, будут, например.
0: Если они будут копировать, то это копи... незаконное копирование текста.
1: Но Ну, в... они слова там переставлены, порядок слов переставлены. Нет,
0: не, не. порядок слов переставлен, ты тоже понимаешь, что это переработка. А если там диалоги, как как, как называется, рерайт, то есть совершенно другие слова использованы, но смысл передан тот же. Я думаю, что это самостоятельное произведение, которое никак не нарушает права... Льва Толстого, если, бы он был жив, его права охранялись, если речь идет о комиксе «Война и мир».
1: Ну, это тоже очень какая-то радикальная позиция. Она
0: совершенно не радикальная, потому что именно так работает наше законодательство и работало всегда.
1: Ну, согласись, что это сделано Верховным судом не просто так, это сделано для защиты... Я не знаю. Не, ну, очевидно, что есть такие сильные персонажи, которые представляют собой самостоятельные произведения. Гарри Поттер, вот, ребят, книг... извините, это должен быть отдельный вид произведений которые точно если не мы, часть если текстового мы, произведения. Если например. мы не читаем вот этот пункт и не читаем его под несколько другим углом, а читаем только пункт 82 про персонажа, нам Верховный суд не говорит, что он сам по себе является исключительно частью произведения. Он говорит я нам, подожди, что я. это произведение. Ну, хорошо. Если мы Более мы... того, он говорит с учетом пункта третьего, согласно которому охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме. Вот uh-huh. персонажем следует понимать совокупность описаний ла-ла-ла То uh-huh. есть он вот в этом одном предложении Прямо нам говорит, что поскольку охраняется произведение При таком-то условии То персонаж охраняется при таком-то условии Условие с условием совпадает Значит персонаж это произведение
0: Тогда, когда я написал книгу с сильным персонажем, давайте признавать, что у меня в моем портфеле исключительных прав есть одно самостоятельное текстуальное произведение, и второе самостоятельное произведение – это персонаж. И Ну написав книгу с сильным персонажем, я обрел два объекта авторского права. Логично, согласен. Это нифига не логично, но если ты с этим согласен, пошли дальше.
1: Мне на самом деле противоречие еще в этом пункте понравилось. Я обращу на него твое внимание, пока мы не ушли далеко. Верховный суд говорит, что... Воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении несущественных деталей, если, несмотря на это, персонаж сохранил свою узнаваемость, как часть, конк... как часть конкретного произведения. Надо подредактировать здесь, я согласен, про часть, не часть, ну ладно. История в том, что вот если мы Гарри Поттера берем, оставляем ему очки и шрам в виде молнии, черные волосы, например, но меняем одежду или там, ну, около того, меняем цвет волос. Типа, несущественно, поэтому не очень э, поменялось. И он узнается именно как Гарри Поттер. Окей, следующим пунктом Верховный суд говорит, что в отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Но при этом, когда мы начинаем сравнивать, достаточно ли или недостаточно изменения для э, узнаваемости или неузнаваемости – мы, так или иначе, прибегнем к сходству до степени смешения. То есть, мы должны сравнить Гарри Поттера с белыми волосами Гарри Поттера с черными волосами и понять, сходно они друг с другом или не сходны. И сравнить мальчика в очках с черными волосами без молнии на лбу и с молнией на лбу. То есть, это сравнение, оно, очевидно, никуда не денется. Но, наверное, здесь нет противоречия, просто Верховный суд имеет в виду, ну, следующее предложение, он говорит нам про внешнее сходство. Имеется в виду, что наличие только внешнего сходства между персонажами недостаточно для установления факта воспроизведения. Мне кажется, вводя... он, точнее, является лишь одним из обстоятельств. То есть, когда мы копируем Гарри Поттера, мы должны не просто скопировать его внешне, но как персонажа, да, но при этом и дать ему какие-то черты характера, хотя я, например, не очень знаю, как это сделать, если мы его рисуем, например.
0: Ну вот это, мне кажется, совсем уже то, что ничего не должно быть. Это слишком вольная интерпретация. Что касается сходства до степени смешения, мне кажется, что вводя вот это понятие узнаваемости, которое очень похоже, на самом деле, на степень смешения... Но оговорка о том, что «Нет-нет-нет, это не про сходство до степени смешения из товарных знаков» Это очень важно, потому что, когда мы определяем сходство до степени смешения Там есть такие дополнительные же критерии Там определенный рынок, определенная аудитория, узнаваемость плюс еще много критериев Которые имеют значение для определения сходства до степени смешения Вот этого риска угрозы смешения Поэтому все-таки, если мы попытаемся даже приложить критерии сходства до степени смешения Начнется страшная мешанина и суды сломаются Начнутся в судах такие аргументы, что, знаете, моя книга, она для бизнесменов и для самодостаточных людей, а ваша книга для нищебродов поэтому никак не может быть узнаваемость совершенно разной аудитории.
1: Ну ладно, а не было бы ли нам, наоборот, проще, если бы мы брали рекомендации Роспатента и сравнивали? Вот у нас есть там определенные критерии графического сходства, мы применяем его, говорим, что, ну, переделано, но по критериям сходно. Потом берем семантику и определяем, например, что за персонаж описывается словами, что за персонаж нарисован. такие, Ну да, семантика типа тоже похожа, и там и там мальчик-волшебник. И... Ну, фонетику, наверное, уже вряд ли можно применить, потому что рисунок не говорит. Ну и такие вот два критерия. Мы, типа, и там, и там нашли больше 50%, и поэтому сходно. Поэтому узнается. Ну, наверное, это слишком формально. А при охране произведений о, персонажей мы должны исходить как-то более высокодуховно, что ли?
0: Да нет, и при товарных знаках мы как бы пытаемся быть не очень формальными и просто говорим, что ну, кажется, обстоятельства говорят о том, что можно перепутать и все такое. Тут просто много из того, что есть в тех методиках, которые есть в рекомендациях про сходство до степени смешения, много из этого можно использовать для узнаваемости. Просто, мне кажется, далеко не все, и там разные цели, ну да, и, и, и оп- опасно в это вдаваться. Хотя, на самом деле, насколько я знаю, среди юристов по интеллектуальной собственности, есть эта дискуссия, и многие считают, что действительно можно в авторском праве очень активно обращаться к рекомендациям госпатента, которые касаются сходства обозначения до степени смешения.
1: Дальше из интересного нам говорит Верховный суд, что с авторами не признаются те лица, которые осуществляли сугубо техническую помощь автору, и их деятельность не носит творческого труда. Понятно, логично, но опять же в тех скобках, когда Верховный суд начинает пояснять то, что он говорит, краится какая-то странная вещь. Он нам говорит следующее, что не дает оснований к признанию соавторства осуществление помощи. Например, подбор материалов. Ну, это еще ладно. То есть в составном произведении мы их не просто подбираем, но еще и расставляем. Угу. И, наверное, именно в расставлении кроется. Творческий характер, хотя не очень понятно почему. Дальше. Вычерчивание схем, диаграмм, графиков, изготовление чертежей. Вот это я вообще не понимаю, потому что изготовление чертежа как произведение обычно считается нормальным творческим трудом, а здесь почему-то не считается. Дальше фотографии макетов и образцов, выполнение расчетов, но ну, с расчетами ладно, оформление документации, проведение опытной проверки. В общем, Верховный суд при перечислении этих сугубо технических действий обращает внимание на те действия, которые обычно считаются творческим трудом в отрыве от этого соавторства, типа фотографии или вычерчивания графиков или диаграмм. И не очень понятно, о чем именно ведет речь Верховный суд. То есть мы же понимаем, что одну и ту же диаграмму можно начертить по-разному. Можно сделать ее просто обычную, круг разделенный на части. Что такое диаграмма, все понимают, и в этом ну, есть творчество труд, но не очень много. А можно сделать какую-нибудь фигурную классную диаграмму. И это уже совсем творческий труд. Возможно, Верховный суд просто хочет нам сказать, что это произведение будет охраняться отдельно, о чем мы поговорим с тобой чуть позже, но при этом не дает оснований именно для соавторства. То есть, если к тебе пришел автор какой-то научной статьи и попросил нарисовать по этой статье диаграммы, ты получил право на диаграмму, ты молодец, но при этом ты не соавтор статьи. Это... Наверное, логично. Я
0: думаю, да, хотя действительно тут нужно прикладывать какие-то догадки и домыслы, чтобы убедиться, что мы понимаем этот пункт пленному правильно.
1: И вот как раз оно то следующее, о чем тоже будет, наверное, очень долгий разговор. Про права переводчиков, составителей и авторов производных составных произведений. Мне стало... Когда я прочитал пункт 88, мне стало не очень понятно, что имеет в виду Верховный суд, у меня возникло большое количество вопросов. Здесь нам говорится про то, какими правами обладают авторы составных производных произведений и как они эти права реализуют. Гражданский кодекс по этому поводу нам говорит только то, что права на эти произведения, составные производные, считаются отдельными от прав на оригинальное первоначальное произведение и что защищаются эти права при условии соблюдения прав Авторов первоначальных произведений. Это понятно. На самом деле непонятно, и Верховный суд попытался нам это все растолковать и создал ряд больших вопросов. Сначала Верховный суд. Повторил эту догму из Гражданского кодекса и сказал, что переводчик-составитель или иной автор производного составного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов первоначальных произведений. То есть признал, что они существуют раздельно, возникают у авторов производных произведений вне зависимости ни от чего, потому что их произведения созданы творческим трудом, но именно осуществить их – можно при наличии условия соблюдения прав первоначальных произведений. И вот здесь у меня встал вопрос. Нужно ли в таком случае доказывать нарушение? Или не нужно доказывать нарушение? Какая должна действовать презумпция, когда я прихожу в суд защищать свое право на производное произведение? Считаю ли я добросовестным, исходя из общего принципа гражданского и частного права о том, что все участники добросовестно себя ведут и иное доказывать надо? Либо я считаюсь изначально нарушителем, пока не докажу обратное, что проистекает как из презумпции виновности в гражданском праве, так и из презумпции нарушения по интеллектуально-правовым спорам, которая закреплена в ГК, и подразумевается, что любое произведение считается использовано незаконным, пока не доказано иное.
0: Я думаю, что здесь, конечно, должна действовать презумпция добросовестности, и если ты приходишь в суд с иском в защиту своего произведения, даже если оно производное, то до тех пор, пока не доказаны иной, мы должны исходить из того, что права всех соблюдены, и твое произведение охраняется наравне со всеми
1: остальными. Но ведь презумпции, они соотносятся, как, наверное, как общее и специальное. И здесь не будет ли правильным использовать специальную презумпцию о том, что пока не доказано иное, я считаюсь нарушителем. Пока не доказано иное, считается, что я использовал произведение без согласия автора.
0: Нет, я не думаю, что эти... Я не, во-первых, не думаю, что эти
1: презумпции соотносятся как
0: общее и частные. Я думаю, что презумпция о том... Ты говоришь о презумпции, когда я к тебе приду с иском о том, что ты сделал производное произведение без моего согласия и говорю... «Моего согласия не было». И после этого ты, конечно, должен доказать, что оно было, потому что сам я пришел и сказал, что его не было. И, конечно, должна быть презумпция того, что его не было. Мне это представляется очевидным. Хотя да, конечно, тут есть некоторая презумпция, получается, твоей недобросовестности, раз мы больше верим мне, а не тебе. Но раз уж я сам пришел и сказал, что никакого согласия не было, почему бы не возложить на тебя время доказывания того, что все-таки это согласие было. Но во всех остальных случаях, пока... Никто из правообладателей первоначальных произведений ничего не говорил, не предъявлял никаких требований. Нет никаких оснований полагать, что лицо является недобросовестным. Более того, здесь есть большая проблема Которая заключается в том, что если Мы будем сомневаться в добросовестности Каждого, кто предъявит иск в защиту Своего произведения, сложно будет В принципе предъявлять какие-то иски, потому что Каждый раз можно будет говорить У тебя на фотографии есть, например Много разных изображений Которые попали в кадр, ты получал согласие Или нет? Допустим ты скажешь, да, я получал согласие от того,
1: ну, я понял, произведение да, ты, я
0: использовал, а он, а он получал и согласие. И да, бесконечный круг. Да, да.
1: И так, на самом деле, можно о чем угодно говорить, а если приплетать сюда еще концепцию параллельного творчества, мы можем говорить, что все произведения, например... Те же самые текстовые произведения литературы, они вообще основаны на двух базовых сюжетах. И начнем спрашивать, получали ли мы все согласия у какого-нибудь там Гомера и всех остальных греческих философов. Понятно, к чему может привести. Здесь я, наверное, с тобой соглашусь. Но не должны ли мы тогда привлечь автора первоначального произведения в процесс третьим лицом? Потому что суд ведь может вынести решение о его правах и обязанностях.
0: То есть, если суд видит, что ты автор производного произведения предъявил кому-то иск, и выяснилось, что это производное произведение и есть некий первоначальный автор как того произведения, на основе которого создано то, в защиту которого предъявлен иск, как сложно вести подкаст об интеллектуальной собственности, то надо привлечь автора этого первоначального произведения как третье лицо. С одной стороны, его права,
1: наверное, как-то могут быть затронуты. Но... Да, потому что суд может сказать тебе, что, о, вот этот вот человек, который обратился за охраной производного произведения, он же может у нас только с условием... соблюдение прав оригинального автора охраняться, и поскольку я его иск удовлетворяю, значит эти права соблюдены. Потом ты к нему придешь, скажешь, нифига не соблюдены, а он тебе помашет судебным актом и скажет, что все уже решено до тебя.
0: Здесь спасает довод о том, что это решение не имеет преодолевательной силы.
1: Согласен. Но будет ли Тогда следующий иск основанием для пересмотра этого по вновь открывшемуся Ответ будет да. Нужно ли нам так усложнять процесс? Не да, с точки
0: зрения ли... экономии можно сразу привлечь автора С другой стороны, это, конечно, процессуальная экономия При этом это все-таки еще и какая-то, может быть, слишком большая активность суда Которая может нарушить состязательность Которая может заставить стороны тратиться на то, чтобы писать письма этому третьему лицу прислать ему документы, это ставит... Нет, но с другой стороны, опять же, для стороны процесса какой-то другой может быть, опять же, выгодно, чтобы привлекли третье лицо, и тогда, когда будет вынесено решение, я буду уверен, что его не отменят по вновь открывшимся
1: обстоятельствам. Если не найдется, только автор... первоначального первоначального произведения. (свят) Но это ладно. Дальше, когда я стал читать этот пункт, Верховный суд еще больше ошеломил меня своими рассуждениями, поскольку сказал дословно следующее, что авторские права охраняются, охраняются как права на самостоятельные объекты независимо от охраны прав использованных произведений. Скорее всего имеется в виду, что охрана нового произведения не зависит, например, от срока охраны предыдущего, Если мы перерабатываем произведение, которое вышло в общественное достояние, то мы получаем охраняемые произведения для себя. Но, с другой стороны, можем это прочитать и под другим соусом и сказать, что, ну, вы знаете, вот, особенно с учетом следующих абзацев, про то, что исключительное право автора возникает в силу создания этого производного произведения, но не может использоваться без согласия. Мы говорим, да, использовать без согласия я не могу, но вот охранять созданное без согласия произведение я могу – так, тоже, наверное, можно прочитать этот пленум. Так, ты уверен, что ты...
0: О- ошеломил наверное, пленум, а не соус, которым ты его
1: плеваешь? Возможно, но при этом согласись, что это логично, потому что я... Э... Соус, логика <лосья"> от Антона. <сínt> <сínt> типа, когда я взял произведение и незаконно создал на его основе производное, пленум нам говорит, право у тебя возникло, но некоторые неполноценные, так скажем. А если ты потом начнешь это мое новое произведение использовать, то почему я не могу предъявить тебе иск?
0: Мне так понравилась моя шутка про соус. Она,
1: кстати, не очень смешная это была.
0: Я знаю.
1: Возвращаясь к логике моих рассуждений, смотри, когда я создаю незаконно производное произведение, я не получаю возможность его использования, потому что я нарушу права какого-то третьего лица. Но при этом право у меня возникает, потому что творческий труд был при создании этого производного произведения. И потом ты, негодяй такой, начинаешь копировать просто мое произведение, тиражировать и зарабатывать на этом. Почему я не могу от этого защититься? Наверное... Это было бы какое-то очень странное нарушение принципа равенства. Да, у меня некоторое такое неполноценное право. Да, оно возникло на основании недобросовестного действия с моей стороны. Но Оно же возникло. Почему ты на моей недобросовестности можешь наживаться в свой карман, если даже я не могу наживаться на своей недобросовестности в свой? Хм. А я это автор первоначального произведения? Нет, ты это тот, который копирует мое производное без моего согласия. Ну, Ну и давай дальше. Дальше у нас поинтереснее. Верховный суд говорит нам, что суд первой инстанции, решая вопрос о добросовестности использования произведения без согласия и без выплаты компенсации, должен произвести анализ того, относятся ли люди, находившиеся в комнате, где произведение было воспроизведено, к обычному кругу семьи, и при этом должен учесть родственные отношения личной личные связи между всеми этими людьми, период их общения и характер взаимоотношений вместе с другими значимыми обстоятельствами. То есть, получается, что... Ну, вообще, то наверное, правильное разъяснение, потому что на характер семейных отношений влияет э, все больше в последнее время не только правовой статус и, например, супругов, но при этом и какое-то сожительство тоже можно называть э, обычным кругом семьи.
0: Мне про эту норму, про круг семьи э, всегда думалось, что какая-то неоднозначность, а что если целый цыганский табор, который собрался со своей палатки на вокзале, включил проекторы и все в ром смотрят этот фильм. И вот это нормальный круг семьи или ненормальный круг семьи? А что, если они все не общаются друг с другом? Ну, вот они имеют дальние родственные связи, там, четвероюродные братья и сестры. А я собираются
1: раз в год только для того, чтобы нелегально посмотреть кино. А я тебе отвечу. Суд будет, как в этих передачах на телеканале «Домашний», Сядет и начнет задавать вопросы сторонам, он вызовет всех свидетелей, или как правонарушителей, и, значит, как точнее, начнет задавать вопросы. А вот вы часто общаетесь вот с этим-то, вот, вашим родственником? Когда последний раз общались? Ссоритесь ли вы? Ссорились, да. А что у вас общего? И на основании этих вопросов должен, видимо, прийти к выводу об обычном или необычном круге семьи. Сват, это член семьи? Ну смотри, если это как в сериале Сват, то, наверное, да, потому что они всегда живут вместе и общаются. А это есть... все
0: деревни, всякие. Шуринов крестных отцов. А что
1: если, блин, какая-то опять теология в КПК, но ведь все мы когда-то произошли от тех же Адам и Евы. Если располагать христианской догматикой, то мы, наверное, все родственники. И является ли это обычным кругом семьи? Дальше Верховный суд из «Серьезного» говорит нам про экспертизу в очередной раз, объясняя, что вопросы об отнесении конкретной статьи к статьям по текущим экономическим, политическим, социальным, религиозным вопросам не требует специальных знаний. Это Верховный суд комментирует один из способов разрешенного использования, говорит, что подобные статьи можно воспроизводить. И говорит, что вот вопрос отнесения к таким вопросам, да, понятно очень сложно вести подкаст, правда, не требует специальных знаний. Из этого мы должны сделать обоснованный вывод, что экспертиза по таким делам назначаться не может в принципе, потому что единственным условием назначения экспертизы арбитражный арбитражный процессуальный кодекс э, ставит необходимость разрешения специальных знаний. Но Верховный суд в очередной раз говорит, что вопрос может разрешаться судом без назначения экспертизы. И опять получается эта ситуация, когда оно ну, вроде бы может, а вроде бы не может, и суд сам решит. Хотя, как мне кажется, изначальной предпосылки для постанов- поставления этого вопроса на экспертизу нет, значит, никакой экспертизы быть не может, и здесь надо быть резче, потому что это, это ну, да, действительно суды гегемония экспертизы уже с- надоела.
0: Суды действительно путаются, они правильно исходят из того, что суды довольно вольны в том, чтобы совершать процессуальные действия и решать вопрос о целесообразности каких-либо действий, и как надо выяснять доказательства и так далее. Но при этом забывается действительно, что есть жесткая императивная норма о том, что экспертиза назначается только тогда, когда необходимы специальные знания. И если Верховный суд говорит, что специальные знания не нужны, и мы всех приходим к этому выводу, то суд в принципе не может ставить этот вопрос и, и думать от, уже дальше о том, целесообразно это или нет. И здесь Верховный суд совершает, к сожалению, чудовищную логическую ошибку – если он говорит, что не нужны специальные знания, и суд-то может сделать сам, то мы должны прийти к выводу, что из, из норм АПК следует, что суд даже не вправе ставить вопрос о
1: назначении экспертизы. Но, к сожалению, такого вывода Верховный суд не дает. А дальше из интересного, что имеет последствия для вообще всех, кто существует на территории Российской Федерации и живет, Следующее разъяснение Верховного суда – про программы для ВМ. Он говорит нам следующее, что если вы легально купили копию программы для ВМ, фотошопчик, например, и записали его в память вашей электронно-вычислительной машины для нормального функционирования, потому что, как мы знаем, с диска Photoshop не работает уже достаточно давно, и с флешки тоже. Когда вы продаете ваш компуктер, вы должны удалить все записанные программы для ЭВМ Иначе это будет считаться незаконным использованием, как, видимо, с вашей стороны, так и со стороны последующего обладателя вашего компа
0: Или же, если вы купили диск с игрой, установили себе на компьютер, потом продали диск кому-то, то то игру надо со своего компьютера удалить, потому что это должен быть один экземпляр Да Хотя вообще-то по факту мы видим, что это нет, не один экземпляр
1: ну нет, это как раз один экземпляр, и я абсолютно согласен с тем, что говорит нам Верховный суд, потому что для чистоты и для полной юридической верности всех действий мы действительно так должны делать, потому что устанавливать приобретенные программы на компьютер, то есть записывать их в память, вы можете только для того, чтобы обеспечить ее работоспособность.
0: Может быть, я тогда должен после того, как установил игру с диска, сломать диск, иначе у меня будет два экземпляра?
1: Нет, как раз это не должен, потому что закон тебе разрешает копировать это все в память для EVM, не уничтожая сам экземпляр. Эта норма позволяет, мне кажется, нормальным образом бороться э, с серым рынком продажи, перепродажи, точнее, копий компьютерных игр на том же самом рынке консолей, где до сих пор есть э, физические носители игры пропитаются на дисках проходятся и в дальнейшем продаются через Авито, через какие-то другие вещи на рынках, друзьям передаются бесплатно, как угодно. И издатель теряет на самом деле достаточно существенную долю прибыли, потому что два человека или больше, или три, или четыре, или пять, смотря сколько кругов прошел этот диск, играют на одном экземпляре. И издатель получается, не недополучает в случае с пятью игроками четыре суммы, стоимости этой игры.
0: Ну, это не смущает. Мы говорим об исчерпании прав, когда книга перепродается миллион раз. Почему здесь не работает исчерпание?
1: Хорошо, вопрос хороший Прекрасно. Если кто не знает, исчерпание прав это. это когда вы покупаете ну, смотри, произведение история. в экземпляре, экземпляр можно продавать как Почему оно не работает? Потому что, когда ты покупаешь экземпляр книги, ты не можешь его скопировать. И когда ты продаешь книгу, ты не сможешь ее дальше читать. А если ты купил диск, установил его в свой ЭВМ и mm-hmm. продал диск, то копия в ЭВМе у тебя осталась. А диск ты продал дальше. И ты, ты таким образом своими действиями скопировал экземпляр. И как раз нарушил тот самый заветный копирайт. Mm-hmm. Поэтому здесь, наверное, не работает. Эта специфика э, программ для вм она очевидно прослеживается, и Верховный суд нам дает такие разъяснения. Поэтому, когда будете продавать свои телефончики, которые, кстати, тоже являются вм или компьютеры, или отдавать их своей бабушке, Не забудьте вернуть его в исходное состояние. Хотя, мне кажется, так делают сейчас все, потому что там еще куча персональных данных. И вообще продавать комп, не стирая все с жесткого диска, это большая-большая. Дальше Верховный суд дает некоторые разъяснения по служебным произведениям, что, ну, прям, скажем, не очень-то что-то новое, но э, говорит нам следующее, что сам по себе факт использования автором при создании произведения материалов работодателя – не может служить основанием для вывода о том, что созданное автором произведения является служебным. То есть, как верно следует это из закона, мы должны определить, было ли оно создано в рамках трудовой функции, в рамках служебного задания. И не, бу- не будет вот этой э, комичной ситуации, как, например, в сериале «Кремниевая долина», где они Полсезона или даже целый сезон разбирались главный герой с его бывшим работодателем большой корпорацией, на чьем же ноутбуке был, был написан алгоритм на ноутбуке работодателя или на личном ноутбуке. И потом выясняется, что вообще-то все было на личном ноутбуке, но вот какой-то там кусок кода три строки был написан на рабочем, и поэтому, извините, но все права на алгоритм принадлежат корпорации, такого, как у этих американцев. У нас не будет, и очень-очень хорошо, потому что это какой-то слишком сильный перегиб.
0: Ну, Да, действительно, не имеет значения, на чем стуле вы сидели, когда писали программу на своем или на стуле вашего босса. Вопрос в том, когда вы это делали, в рабочее время, по поручению работодателя и в рамках своих трудовых обязанностей, или нет?
1: Или нет, да. Мне кажется, что сегодня у нас с тобой получилось пообсуждать плену чуть веселее, чем в прошлый раз.
0: В прошлый раз был адски неинтересным. Может быть, я вообще никогда больше не соглашусь
1: вести подкасты с комментариями плен. Ну ладно, осталась всего-то лишь промышленная собственность. Ну а пока оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в Apple Podcast в музыки на Кастбоксе. Заходите в наш телеграм-канал Games of Brands, там мы не только выкладываем наш подкаст, но и проводим большие глобальные разборы брендов, обсуждаем какие-то споры, кейсы интересные новости, связанные не только с товарными знаками, но и вообще с миром интеллектуальной собственности. Оставайтесь с нами и всем пока! Всем пока!